0: Allez, on tient le bon bout Nicolas. Ça enregistre, hein
1: Moi le théâtre pour moi c'est une quête d'inconnu. Je questionne toujours l'inconnu au théâtre, c'est ça qui m'intéresse. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que agir, c'est pas forcément faire des trucs spectaculaires avec euh, 3 millions de qui est... Euh, je sais pas quoi. Agir, c'est faire des trucs que nous on pense euh, importants. C'est ça le truc. De, ouais,
2: ce qui s'appelle euh, très humblement l'éducation populaire, quoi. Moi j'ai besoin d'apprendre et j'apprends jamais mieux qu'avec d'autres gens. Ça n'engage à rien.
0: Ladies and gentlemen, salut à toutes et à tous on the world again Yeah Salut mon Nico On est ravis de vous retrouver pour ce dernier épisode de l'année en partenariat pour la quatrième saison avec le CDN de Normandie Rouen Eh ouais ma gueule Vous le savez, vous pouvez suivre votre émission Ça n'engage à rien en direct, live, sur Radio HDR 99.1 FM, en balado-diffusion sur Radio HDR.net et désormais nous écouter en podcast sur tous les bons supports appropriés.
3: Et bim C'est dingue
0: Toujours en immédiatement, au cœur de la vie riche et trépidante du CDN Une fois n'est pas coutume C'est dans un café à Rouen Que nous avons rencontré pour vous Madame Amélie Chalmé Pour la prochaine création de la compagnie Alchimie Ciel de Wajdi Mouawad Dont les premières dates se joueront à Rouen Au théâtre des Deux Rives Du 14 au 18 janvier 2020 Normandy Power Yes mon Nico Normandy Power Pour ce spectacle coproduit par le CDN Et dont la compagnie est artiste associée Au théâtre du château de la ville 2. À l'occasion de la création de ce dernier volet de la tétralogie de Wajdi Mouawad, nous avons échangé entre autres avec Amélie Chalmé sur son processus de travail, sur l'œuvre de l'auteur, mais aussi sur le sens profond de cette pièce. Isolé dans un lieu secret, c'est au cœur d'une enquête passionnante et poétique à laquelle vous êtes conviés cette fois pour ce nouvel opus, intitulé tout simplement « Ciel
3: ».
4: Round 22.
2: Hey tu la connais l'histoire du cam qui tombe d'un building de 50 étages Et à chaque étage, pour se rassurer, le cam il se répète, jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. <rire>
5: euh,
2: je la connaissais mais à Tu vois, c'est comme nous à la Tessie. Jusqu'ici tout va bien. Mais ce qui compte, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Putain, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers intergalactique.
1: On rien, la jeunesse n'invente rien aujourd'hui, elle n'invente pas sa colère, puisqu'elle en a hérité, elle ne va pas inventer, euh... je sais pas ce qu'elle va inventer, je suis trop dedans pour le savoir, 28 ans. Si elle c'est un polar, c'est clair, c'est une enquête, on avance indice après indice, c'est le même principe que les séries, les films policiers, les romans policiers, ça se lit très très bien comme pièce, c'est très haletant. C'est une musique, c'est une composition musicale, c'est une partition et on ne peut pas s'arrêter en fait à la lecture. Et je fais en sorte que dans le spectacle, on ne puisse pas s'arrêter non plus d'être avec les, les personnages. Bonjour, je m'appelle Amélie Chalmé, je suis la directrice artistique de la compagnie Alchimie et metteuse en scène du spectacle Ciel de Wajimawal. La compagnie Alchimie a été créée en 2015 et elle a une particularité qui est que d'un côté, elle défend des textes contemporains, on met en scène des auteurs contemporains et de l'autre on crée des spectacles au plateau. Des écritures collectives qui se passent euh, voilà, au plateau à partir de Canva. Donc c'est vraiment une compagnie qui travaille euh, sur ces deux plans. Voilà. Vous avez
2: La jeunesse a levé sur vous son front de taureau. Vous allez pleurer. Tremblez, pleurez. Vous La jeunesse a lancé contre vous ses cris d'oiseaux. Tremblez, pleurez. La jeunesse a creusé pour vous de profonds tombeaux, tremblé, hurlé, pleuré. Nulle pitié, nulle pitié, pleuré, pleuré. Ça n'engage à rien.
1: <rire> Ciel, c'est l'histoire d'un groupe d'agents secrets qui a une mission, déjouer un attentat à l'échelle internationale. Ils sont enfermés dans une sorte de bunker, enfin un lieu souterrain du moins, dont ils ne peuvent pas sortir et ils ont à disposition en fait toutes sortes d'outils technologiques et informatiques pour mener leur enquête. Ciel, c'est un huis clos et en fait, au début de la pièce, donc ils sont là depuis huit mois enfermés dans le bunker et ils savent que dans quelques jours, ils vont pouvoir rentrer chez eux parce que leur mission se termine attentat déjoué ou pas déjoué. Seulement, l'un d'entre eux se suicide. Du coup, la direction de cette opération décide qu'ils ne vont pas rentrer chez eux et qu'ils vont devoir mener une double enquête. Donc toujours d'un côté cette menace terroriste et de l'autre sur les raisons qui ont poussé ce personnage à se suicider. Voilà, ça c'est le pitch. Si j'en dis plus après, on n'a plus envie de venir voir le spectacle
3: Voici le tableau peint par le Tintoret en 1585 et que l'on peut voir à la Scuola Grande de San Rocco à Venise. C'est une annonciation, une scène de la vie du Christ. L'ange Gabriel apparaît à une jeune vierge du nom de Marie pour lui annoncer qu'elle porte le Fils de Dieu. Le récit en est fait par l'évangéliste Luc au chapitre 4 entre le verset 26 et le verset 38. Le tableau du Tintoret illustre le verset 29. À ces mots, elle fut très troublée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation.
1: Alors, euh, en fait, ce qu'on découvre assez rapidement, c'est que le fameux personnage qui se suicide au début de la plaise, qui s'appelle Valérie Masson, a lui mené sur son enquête de son côté, qui n'était pas voilà, validée par la direction, et qui s'appelle la piste Tintoré. Le Tintoré est un peintre de la Renaissance italienne, et qui a notamment peint une annonciation vers 1585. Et selon Valérie Masson, euh, les clés de cet attentat seraient dissimulées dans ce tableau du 16e siècle donc bon pour la direction ça semble complètement loufoque d'autant plus que c'est mêlé à toute une enquête autour de poèmes du grand père du personnage du coup c'est de la poésie c'est de l'histoire de l'art donc autant de choses qui sont complètement euh, fantaisistes pour cette direction voilà c'est une piste qui a été mise de côté mais là tout le travail des camarades qui restent là et qui survivent à ce personnage va être de poursuivre cette piste là pour l'amener au bout et découvrir à la fois qui est et le commanditaire de ces attentats, puisqu'ils vont se révéler multiples et simultanés, et en même temps les raisons qui ont poussé ce personnage à se suicider. La première piste, qui est celle défendue par la direction générale de l'opération, est une piste euh, islamiste, selon laquelle cet attentat aurait des revendications religieuses.
5: À l'instant Minotaur n'incrimine ni ciel ni mer pour n'incriminer nul bleu ni prusse ni outre-mer. Aux astres qui chutent, promettre le silence. Qui voudrait, à l'instant Minotaure, trahir le ciel, Son sang siant, quand le ciel est sang de ton sang, Cher de ta chair À l'instant Minotaure, passant, s'assant, Ciel sien, ciel sable, va et vient, ciel à ciel, Se poncent les lamelles de la joie.
1: m'intéresse euh, avec cette colère reçue en héritage c'est que à mon sens cette pièce et ce spectacle ne posent plus la question puisque c'est un fait pour moi c'est d'une évidence absolue tout comme ça l'est pour Wajimuad et pour la jeunesse d'aujourd'hui du coup euh, avec ce spectacle il y a des réponses qui sont apportées par cette jeunesse là et qui sont apportées dans cet acte même euh, d'attentat et qui va venir euh, attaquer l'histoire de l'art notamment à mon sens la seule réponse que la jeunesse d'aujourd'hui peut avoir euh, face à cette colère et à cette rage héritée, c'est le refus. C'est un acte de résistance qui dit non, merci, je n'en veux pas. Je ne veux pas de cette rage, je ne veux pas de ce monde-là. Et donc c'est pour moi le refus de l'abandon, le refus de l'immobilité. Le refus, voilà, c'est une jeunesse qui va dire non. Et puis c'est surtout une, une jeunesse qui voilà qui, qui a les réponses en fait. Et c'est, c'est ça qui m'a frappé. Et c'est ça que je défends dans ce texte. C'est on a arrêté de se poser des questions. On nous en pose déjà tellement trop, tout le temps. Et là, ce qu'on va affirmer avec ce spectacle, c'est que voilà, on a les réponses.
4: Et maintenant quelques vers adressés à cette masse
2: que j'appelle la jeunesse. À qui je dis. Arrête ton fils. Assure un monde pour tes fils, un monde meilleur. Oui, mais... De toi, son peur, car le siècle prochain sera façonné de nos mains. Et même si c'est bien loin pour le moment, pour le moment, sors la tête des poubelles, oui, vise le haut de l'échelle.
0: Alors protège-toi de toi-même contre la tentation qui t'envira en
2: tourne, ou six pieds sous terre. Mets de côté l'orgueil qui te bouche les feuilles et la puissance, le flot de mes mots qui appliquent, souligne les
0: sentiments, la pureté qui est dans ma tête pour pas toujours gagner toujours dit à moi, tu te filles Car comme tu vois, depuis longtemps, j'ai réfléchi. Le monde de demain, tant il la vie nous appartient,
5: la puissance est dans nos alors
1: il peut se que On va lancer l'enregistrement. D'accord. On va en faire... 6. Ouf, oh, ok. la 8. Laissez quelques J'ai secondes de, de... Silence. De silence entre chaque. Et il y en a un... Okay. qui Donne le top. Mais là où est euh, très très fort dis Mouawad, c'est que il va complètement mettre de côté ces questions religieuses pour euh, recentrer ça autour de euh, voilà, la notion d'humanité, de... Finalement, il va faire parler la jeunesse, puisque c'est eux qui vont revendiquer l'attentat. C'est une jeunesse ramifiée, au-delà des frontières, qui a entre 25 et 35 ans, et qui, en fait... Euh par le biais de cet attentat-là, va s'adresser aux générations précédentes pour leur poser la question du sens. C'est, voilà, c'est quoi ce monde que vous nous avez légué, là C'est quoi ce monde dans lequel vous nous avez fait naître Parce que, pour nous, ça n'a aucun sens. Les guerres, le, la façon de fonctionner, euh, la façon de penser, etc. Et, et voilà, et donc, la matière première de ciel, pour Ouajim Ouad, c'est la colère de la jeunesse. Euh, qui est devenue une rage, mais mon point de vue sur cette euh, colère et cette rage c'est que euh, non seulement elle est là, ça c'est sûr, mais surtout elle a été euh, léguée en héritage par les générations précédentes c'est pas une colère que la jeunesse euh, euh, invente ou, euh, ou ressent là euh, d'elle-même à mon sens c'est quelque chose qui, voilà, euh, dont elle a hérité et un peu comme ces héritages dont on ne sait pas quoi faire
2: Vous nous avez habitués au sang mais le chien, qui n'a plus que la chair sur les os, n'en a pas moins la rage en plus. Compter les morts ne nous suffit pas pour pleurer les morts. Vous nous croyez en guerre alors que nous sommes en manque. Vous nous surveillez, mais vous ne voyez rien. Vous nous écoutez, mais vous n'entendez rien. Ni l'alpha de nos peines, ni l'oméga de nos haines, qui n'était qu'enchantement, qui n'était qu'enchantement, ni l'harmonieuse calomnie de nos voix, la splendide injure de nos maux. Fabuleuse douleur, fabuleuse douleur. Le temps des revendications est passé. Voici venu le temps, hockey oh, temps, ic, ic. Le hockey que voilà ne craint pas le sursaut, ne craint pas la gorgée de sang, de gorge égorgée, ni sursaut, ni gorgée ne sauront l'interrompre, nulle respiration retenue, ic, ic. Voici venu le temps, hockey oh, temps,
1: la peur, la terreur. qui est commun aux trois premiers volets de la tétralogie du Son des Promesses, Littoral, Incendie, Forêt, cette notion d'héritage et les personnages, les héros et héroïnes sont des adolescents. Là, ciel, euh, et c'est très ouvert, c'est des, c'est des épopées, on traverse euh, les siècles, on traverse euh, les pays, les continents, etc. Là, ciel, on est enfermé, c'est un huis clos, on est sous terre, il euh, n'y a pas de fenêtre, on ne peut pas s'échapper. Et le personnage principal, c'est la jeunesse. Mais jamais on va l'avoir. Voilà, parce que sur le plateau, il y a donc cinq personnages, quatre acteurs, une actrice, deux plus vieux, trois plus jeunes. Ah, C'est très important parce qu'il y a justement cette question de la différence de génération. Et ils doivent mener donc cette enquête à l'échelle internationale sans sortir de cet endroit-là. Donc, en fait, ils ont le monde entier sur écoute. Et dans ce monde entier va se, se révéler petit à petit la voix de la jeunesse. Et donc cette jeunesse va être seulement auditive, avec euh, voilà, des, des voix-off dans toutes les langues, possibles et imaginables, qui vont euh, construire petit à petit une omniprésence de cette jeunesse qu'on ne, ne voit pas sur le plateau. En fait, au total, Ciel, si ça rassemble 53 personnes qui auront travaillé sur ce spectacle. et euh, euh, je crois euh, une v- bonne vingtaine de voix off justement il nous a fallu faire une collecte chercher des gens qui parlaient hongrois euh, japonais euh, euh, portugais euh, euh, polonais etc etc et c'est pas euh, voilà euh, c'est, m- m- mes acteurs ne parlaient pas ces langues là forcément et de toute façon il fallait voilà, que le monde entier rentre là-dedans donc il fallait des gens de différents horizons, de différents âges euh, on a travaillé avec des enfants on a travaillé avec des ados, on a travaillé avec les jeunes du conservatoire de Rouen également et, euh, et voilà donc c'est, c'est un, une collègue qui s'est fait petit à petit depuis un an un an et demi euh, voilà par, par, par bribes et, euh, et générosité de toutes ces personnes qui ont participé à la, à la création du coup de la bande sonore du spectacle qui est sans doute pour moi si ce n'est le sixième peut-être le premier acteur et euh, bah, Puisqu'évidemment, ça s'ouvre par une voix off, le spectacle, et et peut-être ça se termine par une voix off, on ne sait pas.
3: France, États-Unis, Angleterre, Italie, Russie, Allemagne, Japon, Canada. De quoi ces pays sont-ils coupables pour mériter d'être attaqués De libéralisme De capitalisme De la mondialisation Fausse piste, affirme Valérie. Fausse piste Ces pays sont coupables d'avoir versé le sang des fils du siècle. Cette géographie doit être vue comme la géographie des puissances des deux premières guerres mondiales, matrice des guerres d'aujourd'hui, d'un siècle mécanique et de son cortège de morts. C'est la géographie du sang versé, c'est la géographie de la jeunesse massacrée, celle d'hier et celle d'aujourd'hui. Cette voix qui nous condamne et nous menace, c'est la voix de ceux qui sont nés pendant les guerres, Vietnam, Liban, Iran, Irak et qui ont grandi à l'ombre des hécatombes Bosnie, Rwanda, Kosovo, Tchétchénie. Ils ont 30 ans et cherchent aujourd'hui à donner la parole à toutes les jeunesses sacrifiées avant eux. Une vengeance de la jeunesse par la jeunesse. Occident et Orient confondu. La jeunesse du XXe siècle, dans le silence de son charnier, trouvant la parole dans la jeunesse du XXIe siècle, fera entendre sa voix. Et son cri sera effroyable.
1: Et il y a une une figure, j'ai envie de l'appeler comme ça parce que c'est au-delà du personnage, c'est la seule figure féminine de la pièce qui est donc le personnage de Dolorosa Haché, qui elle, euh, est à la fois euh, la Vierge Marie, quelque part, puisqu'elle va découvrir au début de la pièce aussi qu'elle est enceinte, de Valérie Masson, qui s'est donc suicidée au début de la pièce lui aussi. Dolorosa Haché est jouée par Marie-Charlotte Dracon. Voilà. Et, et donc, c'est, c'est une figure féminine, plus qu'un personnage, parce que elle, euh, Wajdi Mouawad va travailler vraiment le, un monstre avec elle. Il va dépasser, pour moi, la notion de personnage, et on va presque dépasser la notion de poétique, puisque cette Vierge Marie va devenir, à un moment donné, m'aider assumer cette, les crimes de Médée euh, donc c'est, c'est vraiment complètement paradoxal et c'est aussi la seule, voilà, la, la seule femme représentée euh, sur scène. Donc euh, et comme euh, et elle est enceinte, donc il y a aussi un, un voilà, là, là le toute la dramaturgie sur le lien, le cordon ombilical, le euh, qu'est-ce qu'on transmet, qu'est-ce qu'on reçoit, tout est dans ce personnage-là qui est très très particulier dans la pièce. Je ne, sais, je ne pense pas pouvoir dire que je suis d'accord ou pas d'accord avec la vision qu'a Wajdi Mawad de la jeunesse, de cette jeunesse en colère, avec cet héritage-là dont elle ne veut pas. Mais je peux dire que j'y suis fortement sensible, effectivement. En fait, il va falloir à la, à la jeunesse trouver le sens qu'on ne lui a pas donné. Il va falloir trouver euh, les réponses qu'on ne lui a pas données. Il va falloir trouver la place dans ce monde-là, qu'on ne lui a pas donné non plus, il va falloir tout prendre finalement, euh, s'imposer euh, s'affirmer dans un monde dans lequel finalement euh, ils ne connaissent pas les règles du jeu ou peut-être qu'il va même falloir les inventer ces règles-là
3: Monsieur Chimanovski, je vous prie de bien vouloir nous rejoindre immédiatement nous vous attendons tous Donc, nous avons des cadeaux de Noël à ouvrir et
2: nous les ouvrirons pas tant que vous ne serez pas avec nous parce que ce sont les hommes non, mais vous venez, vous ouvrez votre putain de paquet dont nous allons tous travailler! Comment ça m'emmerder sérieusement? On demande à un banquier de trouver le
5: mot de passe dans l'ordinateur d'un cryptanalyste. Genre... On n'a pas le choix. On a le choix. C'est toi qui veux pas. Par fidélité au message laissé par Valérie, on se retrouve avec un incompétent au pire moment de la mission. Bon, euh,
1: compétent ou pas, l'accès à cet ordinateur semble lui être personnellement réservé. Pourquoi? Parce que ce sont les ordres? Que c'est la procédure?
2: Si si Valérie ne demande le mot de passe qu'à Clément, c'est qu'il suppose que Clément connaît le mot de passe Mais ça
5: fait une semaine
6: qu'il le cherche
1: Je dis est un auteur, mais aussi metteur en scène, mais aussi comédien, mais aussi directeur d'un théâtre qui s'appelle le Théâtre National de la Colline à Paris. Euh, voilà, C'est un auteur qui est franco-libano-québécois et dont l'écriture est riche de ses trois nationalités. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a sans doute aussi tout ce travail sur les langues dans ces pièces, et notamment dans Ciel. Et il y a par exemple un, un personnage qui est québécois, dans Ciel, et qui intervient puisqu'il est le fils de l'un de ceux qui, qui est sur scène, dans le bunker. Et euh, donc il, il communique avec son père par le biais de Skype ou d'un système dans ce genre-là. Et voilà, donc il y a du québécois aussi dans cette pièce-là. Ça n'engage à rien. <rire> mais ça c'est très important, j'en ai pas du tout parlé, mais c'est le lien père-fils. C'est, euh, il parle souvent d'héritage, etc. Moi, c'est vraiment cher à son cœur, mais là, c'est vraiment. Euh, il fait un focus sur le père et le fils. D'ailleurs, sur scène, en fait, les personnages, soit ils sont pères, et donc sont en lien avec leurs enfants qui sont à l'extérieur de, ces, de ce bunker, forcément. Euh, leurs enfants qui ne savent même pas où sont leurs euh, pères, puisque c'est mission secrète. Ou alors, ce sont euh, des jeunes, des trentenaires qui n'ont pas, eux, encore d'enfants.
5: C'était il y a longtemps. L'enfant allait, oriflamme de son ombre, à l'instant minotaure. À l'instant minotaure, il allait, enfant, de son ombre, oriflamme. À l'instant minotaure, L'orient bleu d'une perle au coin de l'œil surgit, et ce bleu bu d'un trait qui effondre les phrases.
1: La particularité de la mise en scène de Ciel qu'on fait là, c'est qu'elle vient juste après, finalement, la mise en scène de Wajdi Mwawad lui-même, il y a dix ans. Euh, j'ai assez vite compris pourquoi euh, les metteurs et metteuses en scène ne s'en emparent pas aussi facilement, c'est parce que Wajdi Mwawad a écrit d'abord sa scénographie, qui est un dispositif dans lequel euh, les spectateurs sont au centre, sur des petits tabourets tournants, et la scène est tout autour, surélevée, dans des petites cellules. Donc c'est vraiment, il a recréé un bunker, dans lequel il a écrit son histoire après. Donc si on ne recrée pas ce bunker de cette façon, il y a plein d'endroits, notamment sur les chambres, euh, enfin ce qu'on appelle les scènes des chambres, euh, les scènes intimes, où c'est très compliqué scénographiquement de, de faire des choix. Parce que le texte résiste, évidemment. Euh, du coup, on a travaillé avec Damien Cailleperret, qui est donc le scénographe de Ciel, euh, pour dans une direction symbolique. Puisque toute l'enquête tourne autour d'un tableau monumental, donc on travaille sur un, un espace qui est à la fois réaliste, puisque, par exemple, on a une grande table pour signifier euh, la salle de travail et en même temps très symbolique parce que par exemple euh, il n'y a pas de chaises, il n'y a pas de dans les chambres des personnages, il n'y a pas de lit, a... voilà, c'est un espace assez épuré et c'est une scénographie qui va évoluer et qui va affirmer petit à petit la dramaturgie qu'on a décidé de, de voilà d'affirmer petit à petit, qui est une dramaturgie du lien. Euh, Le lien filial entre le père et le fils, qui est une dramaturgie du tableau, de euh, la perspective, du coup. Ça, c'est vraiment un outil sur lequel on a travaillé. Et petit à petit, l'espace, finalement, euh, se dégage et laisse la place, peut-être, effectivement, à la rage de cette jeunesse ou à l'impuissance de ses parents ou aux deux, on ne sait pas. Voilà. Euh, Mais du coup, c'est à la fois en scénographie et aussi à la direction d'acteur, quelque chose qui vacille entre un réalisme, où voilà, le, le, la façon de l'écriture est très proche de, voilà, d'un, d'un, d'un discours de travail, du, du quotidien, et en même temps euh, de, d'un, quelque chose de beaucoup plus symbolique, et qui prend en charge, à mon sens, la poésie, qui est vraiment une grande partie de l'écriture de Wajji Mouawad dans cette pièce.
3: L'œil du phénix qui fixe le lieu des cendres, c'est l'œil du Saint-Esprit qui indique le lieu de l'attaque. Ce message permet à Valérie d'établir le lien entre le tableau et la mise en place de l'attentat. Par recoupement successif, il découvre le mode opératoire du réseau. En superposant une reproduction réduite du tableau du Tintoret dont l'hypoténuse mesure 29 cm sur un plan de la ville ciblée, on obtient la géographie du viol. Sous la menace de l'ange déployé dans leur ciel, huit villes attendent d'être frappées. Paris, New York, Londres, Padoue, Saint-Pétersbourg, Berlin, Tokyo et Montréal. Le point précis du plan qui coïncidera avec l'œil de l'oiseau indiquera le lieu des attentats. Ces images ne sont que des exemples auxquels nous ne pouvons pas nous fier car il nous reste à déterminer un dernier paramètre, l'échelle. Le point de coïncidence entre le plan de la ville et le tableau est entièrement dépendant de l'échelle de la carte utilisée. Mais Valérie se suicide brusquement alors qu'il tentait de déterminer cette échelle. Je peux aujourd'hui dire avec certitude que la folie de Valérie, et donc sa mort, sont liées à la voix de l'âme dirigeante de ce réseau terroriste que nous tentons de démanteler. S'il existe des centaines d'individus, de toutes origines, qui sont impliqués dans ce réseau, il n'existe qu'un seul chef, penseur et auteur de tous ces messages. Ils sont organisés, ils sont déterminés, ils sont nombreux, mais la source, c'est lui. L'inspiration, c'est lui. La voix réelle, c'est lui.
1: Effectivement, dans le Ciel, il y a toute une partition poétique, puisque le fameux Valérie Masson qui s'est suicidé au début de la pièce a laissé des indices à ses camarades pour qu'ils continuent de mener l'enquête. Et ces indices sont des extraits de l'œuvre poétique de son grand-père, qui, dont il a lui-même fait la traduction, parce que c'était des poèmes en ukrainien. Du coup, les personnages, euh, dès le début de la pièce, vont euh, petit à petit découvrir ces extraits, ces fragments poétiques, et qui vont petit à petit leur permettre d'avancer dans leur enquête. C'est des indices. Pour prendre à bras-le-corps vraiment cette partition poétique, euh, voilà, on s'est vraiment mis d'accord avec les comédiens qu'il faut... Je ne sais pas comment on s'est mis d'accord d'ailleurs, mais il a des grandes envolées lyriques, parfois, Wajim dans ce texte. Le personnage n'a pas pété un câble, même si c'est le point de vue de certains personnages sur ce Valérie Masson. Mais euh, au contraire, en fait, dans ces extraits poétiques, se cache un code secret qui en cache un autre euh, par le biais d'anagrammes, ce genre de choses qui vont permettre de... de de continuer d'avancer dans cette enquête. Et de petit à petit découvrir que bah, si Valérie Masson s'est suicidée, c'est parce qu'il a découvert que le commanditaire de ces attentats allait être son propre fils. Donc à partir du moment où il a découvert ça, voilà, c'était juste à mon sens impossible pour lui de trahir son fils ou de le laisser faire. Donc il met fin à ses jours, mais il a, donné, il a rendu l'enquête jusqu'à ce point-là à ses camarades pour qu'ils aillent jusqu'au bout et qu'ils découvrent les cibles de l'attentat. On les sondages
5: et on est dans ouais on est dans non non, c'est pas l'école qui nous a adoptés, nos non, 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 la non, non,
1: non, non, Tu fais les choses dans le bon ordre. Si le jour où tu veux faire la révolution, Dans 99% des cas, c'est foireux, parce que ça n'a pas de sens euh, dramaturgiquement, la plupart du temps, sauf chez les grands maîtres de l'art, Robert Lepage et compagnie. Sauf que bah, là, c'était encore un choix qui a résisté, puisque c'est écrit. La vidéo est écrite par l'auteur lui-même. Donc j'ai bien essayé de ne pas en mettre et en fait on s'est rendu compte en répétition qu'il en fallait ne serait-ce que pour la bonne compréhension du spectateur de l'avancement de l'enquête. Donc nous travaillons avec Antoine Aubin qui nous fait la, la création vidéo. Vidéo qui est à la fois sur un travail de mapping et à la fois à partir de, voilà, de, d'extraits de vidéos puisque nous avons deux personnages qui apparaissent à l'écran. L'un qui est Valérie Masson, interprétée par Emmanuel Noblet. Et il y a ce fameux personnage de Victor, Elliot Jones, qui est le fils de Charlie. Le mapping vidéo, ça consiste à décider quelle image apparaît où sur un décor, par exemple. Nous, notre décor est assez monumental. Et comme il bouge... Eh bien, il y a du mapping à faire, c'est-à-dire décider que sur cette scène-là, cette image-là, elle va apparaître à jardin ou à cour ou en haut, en bas, etc. Euh, Sur tel élément de la scénographie ou sur tel autre. Donc, c'est placer l'image là où elle a le plus de sens De cohérence. Il y a aussi un énorme travail de lumière, puisqu'il y a une une scénographie très conséquente et qui demande à être éclairée. Et donc, elle est éclairée par Vincent Lemonnier et qui euh, qui va donc s'inscrire dans à nouveau cette dramaturgie de la perspective et qui va accentuer progressivement cette perspective qui va obliger contraindre le regard du spectateur dans une direction et pas une autre. C'est un travail de lumière très épuré, avec une atmosphère plutôt froide, le quoi. Voilà bientôt un an que Greta Thunberg a commencé sa grève de l'école. Chaque vendredi, la jeune suédoise de 16 ans va s'asseoir devant le Parlement à Stockholm pour exiger du gouvernement qu'il respecte ses engagements pour le climat.  « Je pense que je suis trop jeune pour agir. C'est absurde que les enfants aient à faire ce genre de choses. Mais puisque personne ne le fait, j'ai le sentiment de devoir m'en charger. » Le monde entier a découvert la jeune fille en décembre lorsqu'elle a pris la parole à l'occasion de la COP24. « Nous ne sommes pas venus ici pour supplier les chefs d'État du monde entier de prendre soin de notre avenir. Nous sommes venus pour vous signaler que les choses vont changer, que cela vous plaise ou non. » Merci. Depuis, Greta Thunberg s'est rendue un peu partout où l'on peut aller sans prendre l'avion. À Strasbourg, Londres, Bruxelles, Berlin, Ses actions ont inspiré des milliers de jeunes qui se sont mis en grève à leur tour dans plus de 130 pays. Et son nom a même déjà été proposé pour le prochain prix Nobel de la paix. Les cinq acteurs et actrices de Ciel sont Vincent Fouquet et Stanislas Stanik. Et dans Les Plus Jeunes, Julien Cussono, Simon Falguère et Marie-Charlotte Dracon. Il y a entre eux au plateau une putain d'alchimie. Et ça, ça tombe bien. Non, en vrai, sans, sans rire, ça marche très très bien. Il y a, euh, ils, ils viennent tous d'univers très différents. Mais bizarrement, ça se complète hyper bien. Et ça permet de créer justement ce fameux tableau qui m'intéresse dans le ciel. Il y a plein de couleurs différentes. Et euh, c'est des mecs et une nana qui me terrasse. Voilà, ça envoie du lourd.
2: L'œil du phénix fixe le lieu des cendres, d'où naîtra le phénix à jamais cendre. Je répète, l'œil du phénix fixe le lieu des cendres, d'où naîtra le phénix à jamais cendre. Aux anges qui m'écoutent, souvenez-vous de la parole ancienne. Qui témoignera de moi, sinon moi Mais en ne témoignant que de moi, suis-je encore moi
1: J'aime pas du tout penser le théâtre comme euh, une thérapie, machin ça, je déteste ça, mais on, je peux pas nier que dans chacun des spectacles qu'un artiste fait il met de lui-même, c'est évident, et d'ailleurs ça me surprend à chaque fois, dans les cours de répétition euh, je me rends compte à quel endroit je suis je le fais inconsciemment avec tout le monde tout le monde y participe, et il y a un moment donné où je, je me reconnais <rire> c'est bizarre à dire, et euh, c'est pas toujours agréable comme, comme euh, conscientisation voilà ça n'engage à rien
0: <rire> avant de clore cet épisode et de vous laisser au conseil de lecture d'Amélie Chalmé Anima de Wajdi Mouawad et d'un extrait lu par madame Anne-Sophie Pochet que je remercie plein plein Je tiens à vous rappeler que les premières dates de la pièce se joueront du 14 au 18 janvier 2020 à Rouen, au Théâtre des Deux Rives. Courez-y Yes Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous saluer et à vous remercier mille fois pour avoir écouté cette émission. Émission conçue et présentée par Steve. Et à la technique, le number one des platines, l'homme de tous les possibles, j'ai nommé mon ami, Monsieur Nicolas Leborgne. Big up à toi, mon pote Bah ouais, bonjour hein. Un grand merci, bien sûr, à toute l'équipe du CDN. Mention spéciale à Charlotte Flamand et spéciale dédicace à Lucie Martin, à qui je souhaite bonne route et que j'embrasse bien. Merci, Lucie. Évidemment, un très grand merci à Amélie Chalmé pour son accueil, sa générosité et sa disponibilité. Plein de belles choses tous mes remerciements également aux comédiennes et comédiens de ce spectacle que vous avez eu le plaisir d'entendre dans cet opus. Bien sûr, un gros big up à notre fidèle complice, Monsieur Philippe Nem, que vous avez reconnu dans des extraits lus de la pièce. Enfin, toutes mes salutations à Madame Diome pour son jingle incontournable. Ça
7: n'engage à rien.
0: <rire> L'extrait du reportage consacré à Greta Thunberg est emprunté à Arte. Merci à eux. N'hésitez pas à réagir et à partager sur la page Facebook de l'émission. À très vite pour de nouvelles aventures et excellente fête de fin d'année à vous toutes et à vous tous. Eh bien, puisque ça n'engage à rien. Écoutez, Amélie
1: Si je décide de rester dans la thématique waji il faut absolument lire son roman Anima. Pour la première fois, je me suis retrouvée face à une écriture de roman dramaturgique. C'est pas qu'il y avait du théâtre dedans C'était au-delà de ça. Le principe de ce roman, c'est de raconter l'histoire qui est à nouveau une enquête, puisqu'à la base, il y a un meurtre, et euh, on va suivre le personnage pendant toute l'histoire, mais par le biais du regard des animaux qui l'entourent. Donc ça peut être son chien, ça peut être la petite mouche qui assiste à à la scène, et tout ça est raconté par le biais du regard des animaux. Alors, ça semble assez euh, étrange. Mais ça a un sens pour lui très fort qui est expliqué dans le roman. Voilà, c'est monstrueux comme roman. Anima. Moi, je dis moi, Wad.
6: Parti à l'aube, nous volions très haut dans le ciel, guidés par la plus âgée de notre nuée. Elle formait à elle seule l'avant-garde et nous entraînait en direction du soleil, vers un point déterminé de l'horizon, d'où tout à coup est parti un vent mauvais, précurseur de tempête et dont le souffle glacial nous est parvenu comme un champ plein de menaces. Percevant le danger, elle, la plus prodigieuse et la plus âgée, qui a connu toutes les migrations, qui a niché au nord comme au sud, s'est mise à branler de la tête et à claquer fiévreusement du bec. Elle a porté son regard aux confins des lumières, puis, irritée, en colère contre l'orage de plus en plus proche, elle a lancé un cri long et strident que nous avons repris en cœur pour avertir les autres, derrière nous, de la manœuvre qui se préparait. « Kerlou Kerliou !» L'air s'engouffrait dans nos gueules ouvertes et déchirait nos joues. Le froid pénétrait nos poumons comme des coulées de neige. « Kerlou Kerliou !» Soudain, sans nous avertir, elle, la plus âgée, a refermé ses ailes pour se laisser tomber comme une pierre. Sans attendre, nous l'avons imitée et sommes tombés à notre tour. Plusieurs se sont désarticulés dans le ciel noir, emportés, projetés, le cou en vrille, balottés sans vie, cassés, défaits dans les gifles de la tempête. Je tentais désespérément de garder mes ailes repliées pour ne pas être démembré à mon tour par le hachoir des accélérations, tandis que, plus bas, je devinais la débâcle de mes compagnes qui se débattaient contre la férocité de la pluie. Certaines se laissaient choir jusqu'au ras du sol pour ouvrir leurs ailes au dernier instant et regagner les cimes des arbres où elles trouvaient refuge. Mais plusieurs parmi les plus jeunes et les moins expérimentés de notre nuée échouaient dans leurs manœuvres et explosaient contre la terre. J'ai voulu déployer mes ailes pour freiner ma chute, mais j'ai heurté, sans le vouloir, un mur en mouvement sorti du brouillard et je me suis brisé les jambes. J'ai frappé une paroi vitrée sur laquelle j'ai rebondi pour être projeté contre le sol. J'ai entendu un crissement et j'ai vu les lumières aveuglantes d'un monstre métallique s'arrêter à côté de moi. La pluie tombait. J'ai essayé de battre des ailes, mais je ne pouvais plus bouger. J'ai senti une ombre, une présence. Un humain s'est penché. Il a dit « Une grue Viens voir ça !» Je crois qu'elle respire encore. L'effroi m'a envahi. Ils m'ont emporté loin de ma nuée, loin de mon ciel.
4: Si tu regardes dans le miroir, ne sois pas sévère. Cherche dans les tiroirs ce qui sublime ses lèvres. Dis rien du style, je traîne pas avec ses lèvres. Je suis trop bien pour elle et moi, je vais être célèbre. Allez, viens faire un tour dans le monde. Y a tant de choses à voir, moins des phares, des coupes, de la mode loin de ces clichés qui racontent que t'es con si t'es blonde et moche si t'es noir Y'a une vie ce n'est pas la télé Ce n'est pas à 16 ans qu'on a couché qu'on pleure à maman pour garder le bébé Indépendante, tu sais ce que c'est Ta life c'est la tienne et pas un mec ne va la guider Je sais c'est la crise, l'air du temps a comme solution le script tease. Quel superbe avenir Puis c'est si loin de tes dessins T'es pas une fille de la nuit qui porte un blase américain Quoi, celui qui te ravir, ne laisse personne te dire, ce gars là sera l'amour de ta vie, le fric ne protège pas de l'insipide, un mec c'est un mec, un mec c'est pas une infinite, si tu promène en ville, ne cache pas ses beaux cheveux pour que ses petits branleurs te laissent tranquille, comme disait le poète en somme, sois femme ma fille, car la femme est l'avenir de l'homme, souris encore mes craintes aussi fortes que l'amour que je te porte, regarde-moi avec tes yeux de biche, reste loin de leur haine est si grande, car les femmes leur font peur, du coup ils les appellent bitch, reste près de moi, une journée, album photo, cette page non, je veux pas la tourner. Mmh. Souris encore, Dieu que t'es belle, il a sûrement dû oublier tes ailes.
7: Mmh. Souris-moi encore, on ne change pas, reste auprès de moi.
4: T'en prie, ne me fais pas la tête quand je dis ne sors pas s'il te plaît Il va pas s'envoler, je ce petit gars te plaît On veut respirer à ton âge, tu es ma lune douce Sûrement pas un oiseau en cage Mais je dois te protéger, t'éviter les coups C'est pour ça que certains jours j'ai l'air si relou Alors tu dis que j'ai pas l'auréole T'as raison, mais je m'en fous d'avoir mon vérol Et le petit copain, quoi de neuf Je vais te faire une entrevue style Jack Burns tu gagnes, peu importe, sois correct, pas de bluff, pas de bol, la famille est nombreuse, tu vas oublier, pétard et jean fizz Et passer vite de bad boy, un militant de Greenpeace, Inutile de la couvrir de cadeaux, emmène la voir combien pierre mon dépôt, combien c'est important qu'on discute, on perd tant de temps dans les petites disputes. Ma fille garde raison, croque cette vie comme une pomme de saison, tu seras toujours prêt. J'espère que t'auras une petite place pour ton vieux père Dans ton appart à New York Comme disait le poète en somme Sois femme ma fille car la femme est l'avenir de l'homme Souris encore mes craintes aussi fortes Que l'amour que je te porte Regarde-moi avec tes yeux de biche Reste loin de leur haine et si grande Car les femmes leur font peur du coup Ils les appellent bitch Reste près de moi une journée Album, photo, cette pages, non je veux pas la tourner Souris encore, Dieu que t'es belle il a sûrement dû oublier tes ailes
7: Souris-moi encore On ne change pas Reste
6: auprès de moi